0: Wir haben das Ende dieses Podcasts erreicht. Und wenn ich eines gelernt habe, was die Welt der Bibliothek angeht, dann ist es sicher das. Meine Vorstellungen davon, was eine öffentliche Bibliothek ist, ist so komplett daneben, wie sie nur sein kann. Die Frage ist nur, habe ich einfach die falschen Vorstellungen gehabt oder hat sich die Bibliothekswelt tatsächlich so massiv verändert in den letzten Jahrzehnten? Um das herauszufinden, habe ich für diese Folge vier lang gediente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bibliothek besucht und sie befragt. Wie war das früher? Was war anders? Was hat sich verändert? Nach all den Gesprächen zeigt sich, eine öffentliche Bibliothek von heute hat nicht mehr viel mit den Büchereien von früher zu tun. Und doch gibt es eine Konstante, die nach wie vor entscheidend ist und wohl auch immer bleiben wird. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge der dritten Staffel des Bücherausch-Podcasts Hinter den Kulissen. Mein Name ist Markus Anhäuser. Die erste, die ich danach befragt habe, wie Bibliotheken sich über die Zeit verändert haben, ist Marion Albrecht. Ihr kennt sie schon aus der Episode über die Ausbildung an den Bibliotheken. Denn sie ist verantwortlich für diesen Bereich. Die allerersten Erfahrungen mit Bibliotheken hat sie schon als kleines Mädchen in den 70er-Jahren gemacht.
1: Die erste Bibliothek, die ich besucht habe, mit etwa hm, vier, fünf Jahren vielleicht, war eine ganz kleine Gemeindebibliothek. Und an die kann ich mich sehr gut erinnern, weil obwohl sie sehr klein war, erschien die mir wie so ein wie so eine Art Tempel, ein Büchertempel. Also ein ganz besonderer Raum, der besonders roch, nach Büchern natürlich, ein bisschen vielleicht auch nach Staub. Aber diese Vielfalt und diese große, weite Welt, die sich da erschlossen hat, das hat mir als Kind schon sehr, sehr gefallen.
0: In den Erinnerungen von Marit Kunis-Michel, der Direktorin der städtischen Bibliotheken und ihrem stellvertretenden Amtsleiter Roman Rabe, hatte die erste Bibliothek, an die Sie sich erinnern können, nur wenig Erhabenes und war eher funktional.
2: Meine Erfahrung war, dass das ein Raum war, der, der roch schon mal so nach Büchern. Ist also, also man hat so einen spezifischen Geruch in der Nase, wenn man so an alte Bibliothek denkt. Abgegriffene Bücher, ein bisschen abgestandene Luft. Äh, es war nicht besonders hell, so ein Raum voller Regale. Hier und da ein Stuhl, wo man sich kurz hinsetzen konnte und entscheiden konnte, nehme ich das oder das? Oder so. die Vieleser legten da mehr ab?
3: Das war ein Bauhausgebäude, wo die Räume von vornherein als Bibliotheksräume geplant waren. Und man hatte damals auch noch die Vorstellung, dass Bücher jetzt besonders geschützt werden müssen, auch vor Sonnenlicht. Und hat deswegen keine normalen Fenster eingebaut, sondern nur oberhalb der Regale so eine flachen Fenster, die nie ermöglichten, dass man nach draußen gucken konnte. Also dadurch kam natürlich kein direktes Sonnenlicht auf die Regale. Aber alles, was dort ausgeliehen wurde, war ja Verbrauchsliteratur und wurde eigentlich
0: in relativ kurzfristig wieder Ausgesondert. Bei genauer Betrachtung war auch Marion Albrechts erhabene Halle nur ein lieblos eingerichteter Raum, um viele Bücher aufzubewahren.
1: In dem Raum, und ich glaube in vielen Bibliotheken zu dieser Zeit, gab es einen hässlichen Linoleumfußboden, es gab Gardinen. Die waren allgegenwärtig, aber die passten überhaupt nicht zu dem Raum und äh, die sahen auch nicht schön aus. Irgendwelche Topfpflanzen, die ganz mühsam ihr Dasein fristeten und äh, es schwer hatten zu überleben. Und es herrschte vor allem sehr viel Ordnung. Also da stand alles in Reihe und Glied und natürlich... Herrscht bei uns heute auch Ordnung, aber gerade wenn man in die Kinderbibliothek schaut, das ist doch was ganz anderes. Es geht nicht darum, dass in erster Linie Ordnung herrschen soll, sondern dass die Kinder, dass die Familien sich wohlfühlen. Das ist viel wichtiger und da kann auch mal Unordnung sein.
0: Das war damals in den 70er und 80er Jahren natürlich undenkbar. Und für Ordnung sorgte eine Bibliothekarin, vielleicht sogar mit Dutt. Die saß fast wie die Spinne im Netz an ihrem Pult immer wieder zur Ruhe mahnend pscht, und kein Weg führte an ihr vorbei.
2: Und eine Bibliothekarin hinterm Tresen. Und für mich war das eine ganz strenge Frau. Natürlich trug die Brille und die stempelte da auch immer eine Karte und ich war, war und bin eine Langsamleserin. Ich erfreue mich zum Beispiel mitten in einem Text einem wunderbaren Satz und klappe dann das Buch zu und freue mich da erstmal einen halben Tag und länger drüber, denke drüber nach. Also ich sage mal so, im Nachgang habe ich damals schon die Bibliothek gut finanziert mit Säumnisgebühren und Ist ja wieder zu spät abgegeben. Ja, und dann habe ich einen Anranzer gekriegt. Ne? Also ja, es ist zu spät und es kostet so uns so viel Pfennige damals noch.
3: Das Verständnis der Bibliothekare dort muss zu der Zeit noch so gewesen sein, dass man Nutzer, zumindest wenn die jetzt im Kinderalter waren, jetzt nie alleine auf die Bücher losließ, obwohl das ja eine Freihandbibliothek war und das auch möglich gewesen wäre. Ich wollte unbedingt Jack London lesen, die Bücher standen aber nie in dem Bereich Kinder. Sobald ich den Bereich verließ, kam schon jemand und hat mich da wieder quasi auf den Weg der Tugend zurückgeschickt. Und ich habe immer wieder probiert, dort in dem Bereich bei den Erwachsenen diese Jack-London-Bücher zu kriegen. Ein paar Mal umsonst, aber irgendwann eben dann auch erfolgreich und dieses Erleben... Man muss an den Vorgaben vorbei, seine eigenen Leseziele zu erreichen, da einiges auf sich nehmen oder einige Risiken eingehen. Das ist so meine Kindheitserinnerung aus der allerersten Zeit.
1: Als Schulkind hatte ich manchmal so ein Erlebnis, wo man eben mitbekommen hat, ja, da musste jemand was bezahlen und die Bibliothekarin reagierte etwas streng. Dann habe ich auch einmal einen Brief bekommen von der Bibliothek, weil ich eine ganze Weile nicht da war. Damals war das so üblich, da hat man die Nutzer, Nutzerinnen, Kinder angeschrieben, wenn sie lange nicht da waren. Und dieser Brief war so gestaltet, auch sah aus wie handschriftlich, das war gedruckt, aber sah aus wie ein handschriftlicher Brief an mich persönlich. Und darin stand, warum warst du denn so lange nicht da? Und wir haben viele neue Bücher, das war ganz, ganz nett gemeint. Aber ich hatte dann so eine Angst, wieder hinzugehen und dachte, die die schimpfen jetzt vielleicht, weil ich so lange nicht da war. Also das war schon sehr respekteinflößend.
3: Also die waren schon freundlich und nett, das kann man jetzt nie anders sagen, aber eben auch sehr äh, konsequent da in ihren Vorstellungen. In meiner Erinnerung waren es alles ältere Damen. Das stimmt bestimmt nie, aber ich meine, also als Kind da nimmt, man das, nimmt man das natürlich dann auch noch anders wahr als, als jetzt.
1: Zum Beispiel erzählte mir eine Freundin, dass in ihrer Bibliothek es üblich war, dass absolute Ordnung herrschen musste und dass jedes Kind, wenn es in die Bibliothek kam, ein Lineal in die Hand bekam. Wenn man sich ein Buch aus dem Regal nahm, hat man das Lineal reingesteckt, damit auch ja, das Buch wieder an die richtige Stelle kommt, wenn man das Buch sich angeschaut hat. Also da herrschten schon sehr strenge Regeln, die heute nicht mehr vorstellbar und wahrscheinlich auch nicht mehr umsetzbar werden.
0: So einschüchternd manche Erlebnisse waren für Marion Albrecht, Marit Kunis Michel und Roman Rabe. Ihre frühen Bibliotheksbesuche waren prägend für ihr Leben.
3: Auch wenn es vielleicht so ein bisschen äh, negativ klingt, ich habe eigentlich insgesamt eine total positive Erfahrung aus dieser Bibliotheksnutzung für mich. Da hat sich eine Welt erschlossen,
0: die ich mir hätte anders nie erschließen können. Das ist es wohl, das für sehr viele gilt, die heute an einer Bibliothek arbeiten. Auch wenn die Büchereien nicht so schön waren oder die Bibliothekarinnen etwas streng erschienen, es war der Beginn einer Liebe und Begeisterung für Bücher und Bibliotheken, die bis heute anhält und auch die Zeit überstand, als man den Beruf noch erlernte. Wie bei Silke Zimmermann, die in den 1980er-Jahren ihre Ausbildung machte und seit über 30 Jahren die Stadtteilbibliothek in Piechen leitet. Schon ihre Mutter arbeitete als Bibliothekarin.
4: Die Ausbildung war natürlich auch völlig anders. Wir hatten zum Beispiel noch Schreibmaschinenunterricht. Viel mehr also Bibliografie und wirklich auch Literaturkunde, wo ich jetzt denke, ist alles mehr in die technische Richtung bei uns war das, gut, ich kann es ja sagen, das war 1983 bis 1985, habe ich da gelernt, ist der Unterschied schon riesig zu jetzt, ganz einfach. Das Verhältnis zwischen Ausbilder und Lehrlinge, hieß es damals, war schon strenger. Es waren schon mehr Respektpersonen und man hatte sich nicht so viel getraut. Man war einfach der Lehrling. Heute ist das schon sehr anders. Die Jugendlichen von heute, das ist 35 Jahre her, ja natürlich, sind so viel selbstbewusster und anspruchsvoller und fordernder, als wir das damals waren, dass man das fast schon nicht mehr vergleichen kann. Das ist auf der einen Seite ja schön, Jugend soll sich ja auch verändern, aber auch anstrengender auf alle Fälle.
0: Marion Albrecht erklärt uns, was heute von den angehenden Mitarbeitenden gefordert wird. Ein Psst, das für Ruhe sorgt, gehört da ganz sicher nicht mehr dazu.
1: Das hat sich, ich denke, in den letzten 10 bis 20 Jahren sehr, sehr verändert. Das beginnt schon damit, dass wir bei der Suche nach Nachwuchs sehr darauf achten müssen, dass das jemand ist, der gern auf Menschen zugeht, der Freude daran hat, sich vor eine Gruppe von Kindern zu stellen, der gern ja auch jemanden einfach anspricht. Kann ich Ihnen helfen? Was möchten Sie gern? Dass man nicht gern einsam und allein im stillen Kämmerlein und in einer ganz stillen Bibliothek sitzt. Also da hat sich gerade die öffentliche Bibliothek völlig gewandelt. Wenn ich in einer Bewerbung lese, ich wünsche mir einen ruhigen Arbeitsplatz und ich suche die Ruhe in der Bibliothek, das ist das, was ich daran schätze, so jemand hat bei uns nichts verloren. Also das ist leider so nicht mehr möglich. Das hat sich sehr gewandelt.
4: Veranstaltungen haben wir immer schon gemacht, auch zu DDR-Zeiten natürlich. Aber dieses Ausmaß und diese, dieses Drumherum mit dieser vielen Technik und digitale Technik und BookSlam, das sind halbe kleine Schauspielstücke, das ist schon sehr anders geworden. Und wer in der Bibliothek arbeitet, darf nicht schüchtern sein. Er muss auf die Leute zugehen können, er muss reden können, er muss sich mit vielen verschiedenen Menschen arrangieren können. Es gibt ja auch nicht bloß nette Bibliotheksbesucher, es sind auch schwierige Fälle dabei. Man muss ruhig bleiben. Es ist überhaupt nicht mehr pst, leise Bibliothek, sowas, sowas gibt es kaum
0: noch. Nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Im Laufe dieser Staffel haben wir ja viele Bereiche der Bibliothek kennengelernt. Da haben Mitarbeiterinnen nicht überall mit Kunden zu tun. Daher gibt es natürlich schon auch die ruhigeren Ecken, erklärt mir Marit Gunis-Michel.
2: In den städtischen Bibliotheken variiert es so an Arbeitsorten, dass ich mir eigentlich meinen passenden Ort auch aussuchen kann. Ich habe auch Hintergrundarbeit in Sachgebieten, wo Bücher bearbeitet werden und, und, und. Aber an der Front draußen und im Publikumservice, da habe ich die Mitarbeiterinnen, die gerne im Gespräch sind, die sehr gerne im Kontakt mit Publikum sind und die auch Anregung da aufnehmen, die Idee von Bibliotheken mehr zu sein als ein Ort, wo man Bücher ausleiht, also über die Theke reicht und wieder über die Theke zurückbekommt. Allein schon das, ich gebe es an der Theke ab und ich gucke da durch, ob das alles in Ordnung ist und fragt mich vielleicht noch, ob mir das Buch gefallen hat. Daweil habe ich das ja gar nicht lesen können, weil ich gar keine Zeit hatte. Das hat sich ja alles total verändert. Und die jungen Menschen kommen zu uns, weil wir so eine Aktion machen, weil wir innovativ sind und weil Leben bei uns ist. Und die sagen, oh, ich war beim Kinderliteraturfestival mit meiner kleinen Schwester. Und ich habe gehört, ihr, ihr engagiert euch für Nachhaltigkeit. Und das mit den Veranstaltungen ist total klasse, das will ich auch machen. Ich brauche natürlich auch Leute, die das leben, die dann sich vor einer Gruppe hinstellen und sagen, so, jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte und jetzt machen wir noch das und jenes dazu. Die Menschen brauche ich als Mitarbeiterin und die habe ich.
0: Wie eine Bibliothekarin aus den 80er Jahren wohl auf ihren Arbeitsplatz heute blicken würde, wäre sie den Anforderungen gewachsen? Marion Albrecht und Roman Rabe sind da gar nicht so skeptisch, wenn diese Mitarbeiterin aus der Vergangenheit ein paar kleine Aspekte beachtet.
1: Ich glaube, sie wäre sehr erstaunt, was Bibliothek heute sein kann. Aber ich könnte mir vorstellen, sie würde sich auch sehr darüber freuen, so ein Gewusel zu sehen, so viele Menschen, die gerne und mit Begeisterung und auch ganz selbstverständlich in die Bibliothek kommen. Das wäre für sie auch eine große Freude, könnte ich mir vorstellen
3: das ist ja nicht so, dass die Mitarbeiter von damals kein Selbstbewusstsein gehabt hätten. Also die würden dem schon standhalten. Das, denke ich, würde nie das Problem sein. Nee, das kriegen, würden die hinkriegen. Ich meine, denen müsste sicherlich dann, also wenn sie jetzt nochmal arbeiten würden und nie noch zu Besuch kämen, wenn sie nochmal arbeiten würden, dann müsste denen schon noch ein bisschen ähm, ja, diese Kundenorientierung beigebracht werden. Das sicherlich. Aber das ist das ist mehr so die, der Ton, nie das Inhaltliche. Also die, eine Kundenorientierung im Sinne, ich will demjenigen jetzt helfen oder ich will die Dienstleistung abliefern, die war damals auch da. Aber wir, wir waren an sich nicht so freundlich. Wir waren viel klarer und direkter.
0: Der Wandel vollzog sich auf beiden Seiten des Tresens. Auch das Publikum der Bibliothek hat sich verändert.
3: Bei den Nutzern ist es, also das ist hundertprozentig so, dass die anspruchsvoller geworden sind. Also in jeder Richtung. Selbstbewusster, anspruchsvoller. Aber ja, ich sage immer, wenn Nutzer noch was von uns wollen und wenn sie viel von uns wollen, dann trauen sie uns auch viel zu. Und das ist ja eigentlich auch eine, eine positive Aussage, dass... Zeugt ja auch davon, dass sie uns was zutrauen, dass sie uns wichtig, also, also eine wichtige Einrichtung sehen. Und auch jeder, der sich die Mühe macht, jetzt eine Kritik zu äußern oder das sogar aufzuschreiben. Ich bedanke mich immer zuerst dafür, dass er sich die Mühe gemacht hat, uns das mitzuteilen. weil Wir können ja nur
0: besser werden, wenn wir es erfahren. Im Fall der Dresdner Bibliotheken und all den anderen Büchereien im Osten Deutschlands kommt natürlich noch ein Aspekt hinzu. Der das Verhältnis zu ihren Nutzerinnen und Nutzern stärker verändert hat, als es vielleicht in westdeutschen Bibliotheken der Fall war. Der Wechsel des politischen Systems. Ich kann mich zu DDR-Zeiten,
3: also ich meine, ich war da auch jetzt nie in so einer zentralen Stelle, ich kann mich aber auch nie erinnern, dass wir solche Beschwerden hatten. Das hat sich der Bürger damals nie getraut, würde ich jetzt mal denken. Also eine staatliche Stelle zu schreiben, also wenn es nie ganz extrem war. Natürlich war das. Verhältnis zwischen Staat und Bürger ein anderes und wir waren eine staatliche Einrichtung und wir mussten uns vor dem Kunden nie rechtfertigen. Ne? Heute beantworte ich ungefähr eine Beschwerde pro Woche, die jetzt bis zu mir dringt, wo sich Nutzer jetzt massiv beschweren über irgendwas. Aber wir müssen halt alles, was wir tun und was wir sagen, auch rechtfertigen können. Ne? Und es ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass wenn da jetzt eine Beschwerde kommt, wir die irgendwie abtun können. Wir geben auch äh, Fehler zu. Wir entschuldigen uns für Dinge, die jetzt nie optimal gelaufen sind. Das ist, ich denke mal, die Hälfte der Schreiben, die ich da beantworte, gehen so aus. Na, dass wir sagen, okay, verstehen wir, das müssen wir anders machen. Und wir, wir ändern auch Abläufe, wenn wir merken, dass äh, was immer wieder unrund läuft an bestimmten Stellen.
0: Klar. Der Aufwand, sich um die Kunden der Bibliothek zu kümmern, ist wesentlich größer geworden. Das merke ich in den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir Kunden können auch ganz schön nervig und anstrengend sein. Aber alles in allem sieht Roman Rabe die ganze Entwicklung als Gewinn. Es ist auch viel Wohlwollen da also und viel Respekt und
3: Akzeptanz unserer Arbeit, die wir wahrnehmen. Vielleicht ja, wird es, werden wir jetzt auch viel weniger als so eine staatliche Institution wahrgenommen und viel mehr als, als Individuen, die da eine die Dienstleistung bringen es ist auch angenehmer, auf augenhöhe zu sein. Also empfinde ich jedenfalls so. Aus einer Machtposition heraus mit anderen zu kommunizieren, ist zwar vielleicht manchmal führt zum schnelleren Ergebnis, aber es, es hinterlässt eigentlich in einem selber immer ein unangenehmes, einen unangenehmen Beigeschmack. Das Leben ist viel angenehmer, wenn man mit Respekt so miteinander umgeht.
0: Außer dem Wandel der menschlichen Beziehungen zwischen Bibliothek und ihrem Publikum gab es natürlich auch viele technische Neuerungen, die die Arbeitswelt spürbar verändert haben. Allen voran die Digitalisierung, die den Kern der Bibliotheksarbeit massiv umkrempelte.
4: Dann kam in den 90er Jahren natürlich die äh, Computerausleihe, was ein riesiger Fortschritt war, weil man konnte dann auch erstmalig wirklich sofort sagen, welches Buch wo war, wann es zurückkam, äh, ob es in einer anderen Bibliothek vorhanden war und das war früher überhaupt nicht möglich. Und das, glaube ich, war mit dieser Computerausleihe der größte Schritt für mich so in der Ausleihe und in, in der Arbeit, was dann einen Fortschritt gebracht hat und was viel, viel besser war.
3: Wir haben ein viel umfassenderes Erschließungssystem, also die Möglichkeiten, auf was zu stoßen, was ein bisschen versteckt ist, sind viel leichter. Wir benutzen Informationsmittel über den Katalog hinaus, die, die waren damals völlig undenkbar. Und
4: dann, zehn Jahre später, kam dann schon RFID, auch mit der Selbstausleihe von den Nutzern, wo das System das mehr oder weniger dasselbe war, nur dass die Nutzer jetzt Selbstverbucher nutzen konnten. Ja, da hatte man auch Bedenken, weil man hat ja sonst immer alles selbst gemacht und ich glaube auch Bibliothekar oder Bibliotheksmitarbeiter sind auch sehr auf ihre Medien bedacht und dass da kein anderer was kaputt macht und dass da nichts wegkommt. Und das aus der Hand zu geben, das war für uns, glaube
2: ich, auch ein großer Schritt. Heißt natürlich auch, dass wir als Mitarbeiter in der Bibliothek jetzt nicht mehr an der Theke mit unserem Stammpublikum ins Gespräch kommen können. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wenn Frau Schmidt kommt. Und ich weiß ja gar nicht, ob ihr das Buch gefallen hat. Und meist habe ich für Frau Schmidt schon mal ein Buch zurückgelegt, weil ich weiß ja, was sie liest. Ne? Ja, immer über die Theke. Jetzt geht's nicht mehr über die Theke. Ihr sagt, ja, steht einfach auf von eurem Platz an der Theke. Geht zwischen die Regale. Ihr seid da sowieso. Ihr, ihr stellt ja Bücher ein. Und wenn ihr da Frau Schmidt trefft, dann kommen wir genauso ins Gespräch. Niemand wird einen davon hindern. Wir haben einfach mal die Tische zwischen Besucherinnen und uns weggeräumt und haben einen direkten Kontakt, den man haben kann.
0: Doch all die Möglichkeiten, die einem die digitalen Technologien liefern, haben auch ihre Schattenseiten, die man vielleicht nur wahrnimmt, wenn man weiß, wie Arbeit in den Bibliotheken einmal ausgesehen hat. Junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen in das vorhandene System hinein. Sie kennen es gar nicht anders. Doch die altgedienten Bibliothekarinnen und Bibliothekare spüren eine grundlegende Veränderung die vielleicht nicht nur mit ihrem Älterwerden oder ihren Leitungsfunktionen, die sie inzwischen innehaben, zu erklären sind.
3: Ich habe das Gefühl, es war alles viel übersichtlicher. Dadurch, dass die Kommunikation jetzt nie so schnell laufen konnte wie jetzt und auch die Möglichkeiten, Dinge zu dokumentieren und so abzulegen, dass man da jetzt auch schnell wieder darauf zugreifen kann, dass die viel eingeschränkter waren, sah man sich auch gar nicht gezwungen oder, oder veranlasst, so viel zu kommunizieren und so viel abzulegen und dann auch wieder rauszusuchen. Ne? Der eigene Anspruch an, an Komplexität war geringer. Und dadurch war das Leben irgendwie viel weniger abhängig von Technik. Und man lebte irgendwie ruhiger.
4: Man hat früher auch gearbeitet den ganzen Tag. Aber es war wirklich nicht so hektisch. Ja man hat so viel im Kopf also die verschiedenen Projekte und an, mit, mit Veranstaltungen, mit Künstlern, alles organisieren, jetzt organisieren wir den Weihnachtsmarkt. Man denkt schon so ein halbes Jahr weiter und das ja macht einen manchmal unzufrieden, dass man es vielleicht nicht schafft. Und wenn man es anderen erzählt, dann sagen die, ach, oh, ihr in der Bibliothek, ihr habt, ihr könnt doch lesen und das. Und das gab es ja früher, vor vielen Jahrzehnten, Lesestunden für Bibliothekare, wo man wirklich, aber das waren dann vielleicht wirklich 60er Jahre, 70er Jahre, ich kenne es von meiner Mutter noch, also wo sie angefangen hat, da gab es wirklich pro Woche wegen mir zwei Lesestunden, wo man sich einfach mit der Literatur beschäftigen konnte, die man den anderen empfohlen hat. Man kann den Buchmarkt jetzt eh nicht mehr überschauen oder alles kennen, aber man informiert sich in Kurzform, aber es gibt keine Zeit mehr dafür, gar nicht.
0: Das Katalogisieren hatte früher durch das Lochkartensystem etwas sehr Handwerkliches, das durch die digitalisierte Datenverarbeitung am Computerbildschirm völlig verschwunden ist, wie Silke Zimmermann mir am Beispiel erklärt.
4: Was uns sehr immer Spaß gemacht hat und was immer alle machen wollten, das Nadeln. <lacht> Die Lochkarten wurden mit einer großen Stricknadel durch die einzelnen Löcher gepiekst. und da fielen immer am Anfang die Tausende raus, dann fielen die Hunderte raus, dann fielen die zehner raus und so konnte man diese Lochkarten, ohne die manuell zu sortieren, mit dem Nadeln wieder in die richtige Ordnung bringen und sah natürlich auch, welche Nummer dabei fehlte.
3: Das war fast was Kontemplatives, wenn man neue Katalogzettel einstellte oder alte aus dem Katalog zog, wo das Buch jetzt nicht mehr da war. Jetzt tippt man schnell und hat innerhalb von Sekunden das Ergebnis und ist schon unruhig, wenn das System mal ein bisschen langsam ist und einem nie in Bruchteilen von Sekunden das Ergebnis ausspuckt. Da, da wird man schon nervös. Wenn man das jetzt vergleichen würde, dann hätte man damals mit diesen Katalogkarten ununterbrochen nervös sein müssen, weil das so viel Zeit fraß. Aber das war ja selbstverständlich, die war eingeplant.
0: Klar ist, ohne Digitalisierung wäre all das, was die Bibliotheken heute in dieser Vielfalt und im Umfang bieten, gar nicht möglich. Roman Rabe und seine Kolleginnen wissen das zu schätzen, denn es kommt ihren Kundinnen und Kunden zugute. Aber er fragt sich, welchen Preis alle Beteiligten dafür zahlen. Wir sind natürlich unheimlich viel effektiver
3: geworden. Also wir haben fast das gleiche Personal wie damals. Und wir hatten, ich habe es nochmal nachgeguckt, vor der Wende ungefähr 2000 Veranstaltungen im Jahr in allen Stadtteilbibliotheken. Das meiste waren Bibliothekseinführungen. Wir sind jetzt bei, also jetzt vor Corona, betrachten wir mal die, die Zeit, bei über 5000. Und wir haben... Kein bisschen mehr Personal. Ne? Die müssen alle entwickelt, vorbereitet, organisiert und durchgeführt werden. Und man könnte sicherlich jetzt noch eine ganze Menge anderer Dinge aufzählen, was wir inzwischen tun, immer noch mit dem gleichen Personal, also mit der, mit der gleichen Personalmenge. Also man sieht einfach daran, dass die Effizienz natürlich enorm gewachsen ist, aber äh, ja, ob das, ob das mehr Lebensqualität am Ende bedeutet, da wage ich ein bisschen dran zu zweifeln.
0: Wir sehen schon, Bibliothek hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz grundlegend verändert, in allen Bereichen. Und jeder, der wie ich noch das alte Bild einer Bücherei als Abstellraum mit Regalen und diesem typischen Geruch vor Augen und in der Nase hat, der sollte unbedingt mal wieder eine Bibliothek besuchen. Denn vor allem hat sich der Ort verändert. Und damit sind nicht nur die Räumlichkeiten gemeint. In der Podcast-Folge über die Schulbibliotheken meinte eine Schülerin, sie fände ihre Schulbibliothek gemütlich. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen beim Gedanken an Bibliotheken. Doch sie hat recht. Bibliotheken sind gemütlich, schön und unglaublich vielfältig geworden. Doch dieser völlige Wandel hat mit einer grundlegenden Veränderung der Vorstellung davon zu tun, wozu eine Bibliothek eigentlich da ist. Welchen Zweck dieser Ort heute erfüllen will und vielleicht auch muss.
2: Warum wurde Bibliothek bis dato nur gedacht als Ort des Ausleihens und Zurückgebens? Öffentliche Bibliothek, wissenschaftliche Bibliothek wurde immer gedacht als Lernort. Und, und das haben sich öffentlichen Bibliotheken angenommen und haben auch über den Tellerrand geschaut. Und wenn man Richtung Skandinavien schaut oder nach Frankreich geht, da war schon immer eine andere Lernkultur. Also französische Studenten oder Schüler gehen immer nach der Schule erstmal in die Bibliothek und machen dort die Hausaufgaben und gehen dann nach Hause. Diese Kultur gab es so hier in Deutschland nicht wirklich mit dem Bibliothek als Lernort. Und als dritter Ort... Nämlich der Ort nach Schule oder Beruf vor Zuhause. Also wir haben das Zuhause als ersten Ort, als zweiten Ort den Arbeitsort oder den Lernort und jetzt kommt der dritte Ort Bibliothek. Und der hat an Bedeutung gewonnen, genau dann als andere dritte Orte, wie zum Beispiel Jugendzentren, Seniorenzentren etc. pp. von der Bildfläche auch verschwunden sind. Da ist ja auch ein Bedarf. Wieder geweckt wurden, da wo treffen sich Jugendliche, wenn es regnet und kalt ist? Ein Normal, wo sie konsumieren müssen?
3: Ein Ort, der wirklich den, der Bevölkerung der Stadt gehört, weil er von, aus ihren Steuergeldern selbst erschaffen wird und wo sie sich aufhalten können, treffen können und irgendwo eine Identifikation auch mit der eigenen äh, Gesellschaft, mit der eigenen Kommune stattfinden kann sowas haben wir nur wenig, ne? also im, im Außenbereich vielleicht noch eher mit so Parks, aber im Innenbereich, selbst die Kultureinrichtungen, die städtischen, die haben eine bestimmte Funktion, da geht man hin, wenn eine Veranstaltung ist und dann wieder raus, aber so einen freien Zugang, wo man von früh bis abends halt sich aufhalten kann, sowas gibt es kaum, aber es gibt ein Bedürfnis danach und das nehmen wir auch wahr, dass das wächst, und das ist jetzt auch kein Phänomen für Dresden oder auch nie nur für Deutschland. Es ist eigentlich weltweit ein Trend da, Bibliotheken ja, so, zu so einer Art Nachbarschaftszentren weiterzuentwickeln, zumindest äh, bestimmte Funktionen davon übernehmen.
2: Wir haben uns andere Bibliotheken angeguckt, wo ein Element immer wieder kam. Es war ein Sessel oder ein Sofa. Und da ging das so das Denken los. Ja, warum warum? haben ja eigentlich nur Holzstühle da drin stehen und einen Schreibtisch. Ne? Und ja, jemand, der gelernt hat, kann sich doch auch gerne noch mal aufs Sofa setzen zum Entspannen. Und wie toll wäre es, wenn wir noch einen Kaffee dabei hätten. Da kommt jemand einfach vorbei zum Zeitung lesen und Kaffee trinken. Ja? Und dann schlendert er noch mal durch und nimmt sich eine CD mit, mit der letzten Aufnahme von der Philharmonie und hört ein bisschen zu Hause Musik. Oder, weil er Steuererklärung machen muss, noch ein Steuerbuch.
0: Die Bibliothek wird für die Stadtgesellschaft so zu einem Wohnzimmer, oder wie Marat Kunis Michel es lieber beschreibt, zu einer Wohngemeinschaft. Und in dieser WG findet sich neben all den anderen Gruppen auch eine Gruppe von Menschen, die sonst in der Stadtgesellschaft kaum Beachtung findet und für die die Bibliothek zunehmend wichtiger wird. Es gibt
2: einen nicht geringen Anteil an Gesellschaft und Gemeinschaft, die die zu uns kommen, weil sie zu Hause vereinsamen, weil sie alleine sind, weil sie kaum Kontakte haben und weil sie sich hier wohlfühlen, weil sie unter Menschen sind, weil sie nicht gezwungen sind zu konsumieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und, und die sind unter Menschen. Die sind in der Stadtgesellschaft integriert, indem sie einfach da sind und Lauschen können, offenen Ohres und Auge sind. Und wenn wir dann geschlossen haben oder in eine längere Schließphase gehen, dann frage ich mich schon, ja, wo, wo halten die sich dann auf? Wo beziehen sie dann ihre Informationen? Wo nutzen sie ihren Austausch? Und da haben wir auch Corona-bedingt wirklich noch mal eine große Portion soziale Funktion übernommen.
0: Bibliothek ist von einem Raum mit Bücherregalen zu einem Ort der Vielfalt geworden wo man sich Medien aller Art ausleihen, aber dort auch direkt genießen kann. Es ist ein Lern- und ein Spielort geworden, ein Ort des Austauschs der Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ein Ort für Hobbys wie Schach oder Handarbeit, ein Ort für Musik, Natur und Bildung, Wissenschaft und Politik. Aus dem Ort für Bücher ist ein Ort für Menschen geworden.
2: Aber ja, es ist, es ist dieser Ort und es ist für viele auch eben wirklich das zweite Zuhause geworden. Jeder kann diesen Raum nutzen, ohne Mitglied mhm. zu sein. Das ist was, was ich auch so wie missionarisch fast einfach sage. Geht rein, guckt euch das an. Niemand fragt, bist du Mitglied? Hast du einen Ausweis? Hast du Gebühren vielleicht noch, die du bezahlen solltest? Sondern erfahrt den Raum, macht ihn euch zunutze. Und wenn es euch gefällt und wenn ihr sagt, ich bin jetzt öfter hier, dann ist es eine Form der Wertschätzung, sich anzumelden.
0: Und trotz all der Vielfalt an Möglichkeiten, der neuen Abteilungen, der Technologien, der Gemütlichkeit, auch der Ideen, die vielleicht noch kommen werden, es gibt eine Sache, die Bibliothek schon immer ausgemacht hat und wohl immer ausmachen wird.
2: Bei all den Projekten, die wir dazu entwickeln oder wo wir sagen Innovation und wir probieren was Neues aus, die Bücher werden immer unsere Basis bleiben und das ist mir auch ganz wichtig, weil Saatgutbibliothek wird mit den Sachbüchern dazu gedacht. Bibliothek der Dinge wird auch mit Sachbüchern. Wir haben vier Teleskope. Ja, mit zweien angefangen. Natürlich leihen wir die ganzen Bücher zur Astronomie, Sternkarten etc. pp. aus. Und ja, wenn jemand eine Party macht und sich die Nebelmaschine und die Discokugel ausleiht, kann er sich auch noch ein wie Mixig-Cocktails-Buch ausleihen. Ne? Oder die passende Musik-CD oder oder oder. Wir vergessen niemals das Buch. Das ist immer unsere Basis und auf das soll es auch wieder zurückgehen.
0: Das war die zehnte und letzte Folge der dritten Staffel des Bücherrausch-Podcasts Hinter den Kulissen. Wir hoffen, wir konnten euch in dieser Staffel ein wenig vermitteln, was es heutzutage heißt, eine Bibliothek zu sein, wie sie funktioniert und wer die Menschen sind, die dort arbeiten. Falls ihr auf der Suche nach Leseempfehlungen seid, hört gerne in die erste und zweite Staffel rein, wo euch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Lieblingsbücher vorstellen. Weitere Infos und Links zu den Folgen der einzelnen Episoden findet ihr in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Markus Anhäuser. Der Bücherrausch Podcast ist eine Produktion von Markus Anhäuser Dresden. Die Titelmelodie Please Listen Carefully ist von Jazzar. Mit freundlicher Unterstützung der Städtischen Bibliotheken Dresden.